0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近の科学の進歩ってすごいわよね。何かあったのか私のおばあちゃんにスマホで YouTube を見せたら、こんなの数十年前まで考えられなかった。って感動してたのよ。確かに、最近の科学の進歩って凄まじいよな。その科学によって、実は原理が解明された超常現象だってあるんだぜ。そんなのがあるのよし、じゃあ今回は科学で解明された謎の超常現象を。5つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、コインが一人でに動くコックリさん。関連性運動効果。最初に解説するのは、昔から誰もが知る遊び、コックリさんだぜ。鳥居の絵と五十音のひらがな、数字、男と女、灰と家いいが書かれた紙と、十円玉を使ってやる遊びだな。狐の霊であるコックリさんを呼び出すことができれば、指を乗せた十円玉が紙の上で一人でに動いて、質問の答えがわかる仕組みだ。あまりにも有名で、恐ろしい遊びよね。こんなに気軽に礼を呼び出せて大丈夫なのって思っちゃうわ。実はこっくりさんの起源は、中世の西洋にあるんだぜ。これについて有名な芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチが著書の中で触れており、数人がテーブルを囲み、手を乗せれば、力を加えていないのにもかかわらず、テーブルが動く仕組みなんだ。コックリさんと同じく、こっちも不気味な現象ね。テーブルターニングについては霊媒師も同席し、幽霊とのコミュニケーションを図ろうとする試みもなされたぞ。そこでアルファベットが記された文字盤が使われていたそうだな。ここはコックリさんと同じだわ。でも、テーブルターニングってどうやって日本に伝わったのかしらそれは明治17 年、盛んに日本でも欧米などとの交流が行われるようになった時代のことだ。伊豆半島に来たアメリカの船員がテーブルターニングを地元の住民に披露したことで、日本でもその遊びが普及したんだぜ。海外の方から直接伝えられたのね。でも、どんないきさつでテーブルターニングから、こっくりさんなんて呼び名になったのかが気になるわ。当時の日本ではテーブルターニングで用いられたテーブルが普及しておらず、代わりに米を保存するためのおひつを使ってその遊びが行われたんだよな。そしておひつは3本の竹で支えられ、こっくりと動くその様子から、コックリさんとの呼び名がついたぜ。かわいい呼び名だと思っていたら、コックリさんにはそんな機嫌があったのね。ちなみにこの後、コックリにキツネ、犬、タヌキ、といった文字が当てられ、コックリ、と書くようになったともされるぞ。コックリさんがアメリカから伝わった後に、日本ならではの霊的な存在と紐付けられたってことだわ。そうなるな。でも、西洋のテーブルターニングでも、日本のコックリさんでも似たようなことが起きるなんて何かしら共通のことが関係しているのここからの説明がコックリさんとテーブルターニングの科学的な解説になるぞ。実は私たちは無意識のうちに筋肉を動かしてしまうことがあるんだよな。無意識にそんなのありえないわよ。言葉で説明してもわかりづらいだろうから実験してみるぞ。まずはおもりを垂らした紐を用意するんだ。ふむふむ、そして質問を考えるぜ。例えばそうだな。レイムは今お腹が空いているか、なんてどうだそれで、個体がはいなら時計回り、家いいなら半時計回りに重りが動くとするぞ。うん、今ちょうどダイエット中なのよ。って、え本当に時計回りに動いたんだけど不思議だよな。実はこれこそが関連性運動効果だぜ。関連性運動とは、イメージした通りに体が反応する現象のことだ。関連性って難しそうな用語が出てきて、理解できるか不安だわ。関年生運動とは、わかりやすく言えば催眠術の一種だな。無意識で思ったことが、そのまま運動の様子として現れるんだぜ。なるほど、催眠術ね。さっきの例で言えば、お腹が空いたなと感じたレイムの筋肉が、わずかだが時計回りの向きに糸を動かしたんだよな。その糸の振動がおもりに伝わり、まるでおもりが一人でに動いているかのように見えるってことだ。こっくりさんもこれと同じ原理だぜ。本心を隠そうと頑張っても、私たちの体って案外正直なんだわ。そうそう、人間の体って繊細なんだぞ。そういや、コックリさんのせいで精神状態がおかしくなってしまった事件について、聞いたことがあるのよね。これも例の仕業じゃなくて、科学で説明できるのかしら ?1970 年代、少年漫画をきっかけに、日本全国の小中学校でコックリさんが流行していた時の話だな。そこでコックリさんの最中に、子供たちがパニック状態になる事例が続出したんだ。これは社会問題にまで発展し、各学校でコックリさん禁止令が出されるほどの騒ぎになったぞ。私がその当時の人だったら、絶対に霊的な現象を疑っていたと思うけど、こういった事例を科学的に解説すると、誰か一人が霊に疲れたと思い込んでパニックになることで、その意識、パニック状態が集団全体に伝染する、集団催眠によるものなんだぜ。さっきから催眠って言葉が何度か出てきているけど、これって科学でも使われる用語なのね。ああ、人間の脳って不思議だよな。次もそんな脳に関係した頂上現象の解説をしていくぞ。2、悪魔払い。アンリヨン星のプラセボ実験。体が悪魔に乗っ取られたかのように、意味不明な言動を取るようになった人の様子を悪魔付きと呼ぶぜ。そして今回のテーマ悪魔払いとは、祈祷や儀式を行って、その人についた悪魔などを追い払うことだ。例だけじゃなく、悪魔が乗り移るなんて事例も聞くものね。そんな厄介な悪魔払いができるような人って、特殊な能力でも持ち合わせているのかしらこれについて、なんと今から約400年も前に実験が行われたぜ。実験を主導したのは、フランスの国王アンリオン星だ。アンリオン星は40年近くも続いた宗教戦争、ユグノー戦争を終結させるなど、極めて有能な王だったんだよな。初めて聞く名前だわ。ユグノー戦争に限らずアンリ四ンは自身の反対派を武力で抑え込むことはしなかったぜ。例えばユグノー戦争はカトリックとプロテスタントの対立がきっかけで起こったものだったぞ。そこで当初はプロテスタントだったアンリ四ンの行動が驚きなんだよな。自分がずっと信じてきた宗教なんてそう簡単に手放せないわよね。この時はカトリックが多数派だったんだがなんとアンリ四ンはその多数派からの指示を受けるべくプロテスタントからカトリックへと回収した。そして信仰の自由を認めるなんとの王令を出すことで、アンリ4ン星は宗教対立を終わらせたぜ。すごい決断力とスマートさ、とにかくアンリ4ン星が聡明なお方ってことは分かったわ。戦争中だろうと、宗教が絡もうと感情的にならず、冷静な政治ができるあたりがすごいよな。そんなアンリ4ン星だが、彼が行った実験も注目すべきものだぞ。テーマにもあったプラセボ実験ね。プラセボ効果なら今までに聞いたことがあるわ。プラセボ効果とは、本来は効果がないはずの成分で作られた薬剤も、効果があると信じて使うことにより、改善が見られる現象のことだ。アンリヨオン星の実験によれば、これが悪魔払いにも言えるみたいだな。西洋の悪魔なんて、なかなか強力なイメージがあるから、プラセボ効果で証明できるのか不安だけど、なかなか信じられないのもわかるぞ。でも、今からアンリヨオン星が行った実験について詳しく解説していくから、よく聞いてくれ。まず、アンリィオン星は悪魔に疲れたと訴える女性に対し、人を雇い、ある言動を取らせたんだ。どんなものなのかしらそれが、雇った人に私は僧侶だと名乗らせ、悪魔払いの振りをさせるというものだったぜ。ただの水を清水と称して女性に飲ませたり、ただの鉄からできた十字架を女性に押し付けたり、そんな簡単なことで効果が出るわけ。それが、効果はあったんだよな。悪魔払いの振りを受けた女性は、驚くべきことにもがき苦しんだぜ。まるで、彼女の体から悪魔が追い出されていたかのように。おお、プラセボ効果、恐るべしだわ。ちなみに悪魔付きについても、現代では身体、精神疾患によって説明できるとされるぞ。例えばパニック状態や転換、薬物中毒、または本来とは全く別の人格が現れる、乖離性同一障害が挙げられるな。確かに、今から400年も前だったら、こういう異療についての真実はまだわかっていなかったものね。でも、こういう風に科学、学問が未発達だった時代にプラセボ実験を行ったアンリヨン星は、やはり賢いと思うぜ。彼のような人が、人類の発展に貢献するんだろうなと痛感させられる事例だったな。プラセボ効果が400年も前から実証されているのが、何より興味深かったわ。まだまだ科学で証明できる頂上常現象はあるのかしらもちろんだぜ。さて、どんどん行くぞ。3、占いが当たる。バーナム効果。バーナム効果とは、占いなどで自分のことを言い当てられていると思い込んでしまう現象のことだ。その占いの内容はよく考えれば、誰にでも当てはまるような一般的な内容なのに、だぜう、私、よく朝のテレビ番組や雑誌の星座占いとか信じちゃうんだけど、これもバーナム効果なのそれは先生術とも呼ばれるものだな。先生術についてバーナム効果を示したのが、フランスの科学者であるミッシェル・ゴークランだ。彼は先生術についての実験を行うべく、広告で無料の星占いを出したぜ。広告なんかでの星占い、今だったら当たり前のように見るわよね。そしてゴークランは星占いの結果が気になる人に対し、その人の生年月日を送らせたんだよな。ゴークランは応募者たちに対し、生年月日による性格など、占いの結果を返信したんだ。でも生年月日なんて何通りもあるのに、占いなんてどうやってしかし驚くべきことに、応募者の 94% が、ゴークランの占いの内容は自分にぴったり当てはまると答えたぜ。そんなことあるのゴークラン、特殊な能力でも持っていたのかしらこれについてネタ話をすると、実はゴークランは応募者全員に同じ内容を送っていたんだよな。その中身もまた、多くの人に当てはまるような一般的な内容だ。このパートの冒頭でマリサが説明していたことと同じだわ。私たちはバーナム効果の手のひらで踊らされていたのね。バーナム効果についてもう一つ興味深いのが、アメリカの心理学者バートラム・フォアが行った、フォアの実験だな。フォアは学生に対して心理検査を行ったんだ。心理学者ってことは、今度はもうちょい専門的な実験なのかしらそして心理検査の後、フォアはその結果と無関係に用意した診断結果を、すべての学生に提示したぜ。例えばあなたは不安に思っていることがありますだったり、あなたにはロマンチストな一面がありますというものだったり、ゴークランの時と同じく、フォアもこれまた大胆な行動に出たわね。その後、フォアのフィードバックがどれだけ当てはまっているかを学生に5点満点で評価させたぜ。するとこれまた驚くべきことに、5点中、4点26点という高い平均点を記録したんだよな。マリサの説明のおかげでバーナム効果の概要はわかったけど、まさかこれほどなんて。そしてバーナム効果は、私たちのエンタメや生活に溶け込んでいるぜ。例えばテレビ番組なんかで人が占いを受ける場面でも、よく、占い師があなたには悩みがありますね。なんて言うだろうそれもよく見かけるやりとりな気がするわね。ただ、人間なんて大なり小なり悩みを抱えている生物だよな。それで大半の人は占いが当たっていると思い込み、悩みの詳細なんかを自分から話してしまうんだ。ほう,おう、人間の心理って面白いわ。またバーナム効果が使われているのは、占いの場だけじゃないぞ。実はビジネスでも応用されているんだよなビジネスで占いなんてあまり聞かないけど例えば個人に営業をかける際何の人間味もなくただサービスや製品の特徴を並べるだけじゃ相手はなかなか買ってくれないと思わないか言われてみればその通りよねまず営業の場でバーナム効果を応用する場合多くの企業に当てはまる問題点などについて質問することになるぜ例えば個人情報の流出のリスクなんかがあるよなそうすることで、この企業は我々の問題点を分かってくれていると、相手からの信用を勝ち取れるんだ。ふむふむ。いきなり栄養に入るんじゃなくて、まずはバーナム効果で、相手により信頼してもらうってことだわ。どうだバーナム効果って決して特別なものではなく、身近な場面でも使われていることが分かっただろう占いの場合は、これに誕生日や星座など、それぞれの人にしか当てはまらない情報を付け加えることで、より信じてもらえるように工夫するんだぜ。なるほどね。バーナム効果と占いの関係も面白かったわ。次は、また一風変わった頂上現象について解説していくぞ。4. なぜ家が呪われているよう感じるのか。低周波音。たまに、この建物が呪われているように感じちゃうって、思ったことはないか実はそれは本物の呪いのせいではなく、1から 100Hz といった、人の耳では聞こえづらい低周波音のせいかもしれないんだよな。呪われた建物なんかは心霊番組でもよく見ることあるけど、あれも科学的に説明ができちゃうのびっくりするだろうが、その可能性は高いぜ。そもそも低周波音と呪いにどんな関係があるのか、いまいちピンとこないんだけど、先ほど1から 100Hz が低周波音と説明したが、これは、うるさくはないものの、人間に物理的な影響を与える音なんだよな。これについて、具体的なエピソードを紹介するぞ。低周波音って私たちの耳には届きにくいのに、どんな影響があるというのかしらイギリスの研究者ビッグダンディは、呪われた工場と噂されていた場所で、不思議な体験をしたんだ。不気味な感覚に襲われたかと思えば、ダンディを見つめる灰色の人影を目撃するんだぜ。思わず二度見しようとすると、その人影は消えてしまったそうだが。ひぃ。これって完全に心霊体験じゃないの。しかし、ダンディは極めて冷静だったぞ。彼はこの現象は低周波音のせいに間違いないとして、工場の調査を始めたんだ。ダンディさん、冷静すぎてこっちが怖くなっちゃうわ。その調査でダンディは、低周波音の出どころが工場のファンであることを突き止めたぜ。そのファンを停止させると、それと同時に工場で起きていた不気味な現象も収まったんだ。本当に幽霊がいるのかと思いきや、あっけない終わり方ね。そんな断じの発見に興味を持った別の研究者が、また違った形で低周波音の実験を行ったぜ。実験の内容は、イギリスでのゴーストツアーの参加者に、曲がりくねった通路を歩いてもらうというものだ。一部の参加者が歩いている間は低周波音を再生したり止めたりして、彼らの反応を確かめたぞ。実験の方法だけ聞けば、至ってシンプルだわ。ちなみに実験が行われた場所は、ベストという病気で亡くなった方々が壁に埋め込まれている。というもので、本物の心霊現象が起きてもおかしくないスポットではあるな。ちなみにペストとは、中世のヨーロッパにおける3分の1の命を奪った、恐るべき感染症だ。ペストの流行は有名よね。低周波音なんて流さなくても、何らかの表情現象は起きるんじゃないかしら実験では、低周波音を流すグループと流さないグループに分けたんだが、確かにどちらのグループでも、表情現象とおぼしきものは報告されたぜ。ただ、低周波音を流したグループでは報告された頂上常現象の数が多く、低周波音が人間の恐怖を増幅させることが証明されたんだ。例えばより気温の変化を感じたり、奇妙な人影を目撃したり、まさにダンディが経験したのと同じような現象ね。実は頂上常現象を抜きにしても、低周波音は人間に不快感を与えてしまうんだよな。というのも低周波音は長距離にわたって影響しやすく、また屋内で共鳴しやすいことから、知らず知らずのうちに人の体に影響を与えるんだぜ。キーキーうるさい高周波音に比べれば、不快感も覚えにくい気がするけど、ただ低周波音で厄介なのが、私たちの生活に極めて身近という点なんだよな。ボイラーや室外機、高架橋などから低周波音は発生しやすく、それが訴訟になった例だってあるんだ。例えば不快な音や振動で、眠れなくなったといったものだぜ。そうだったのね。日本の環境省も低周波音について調査しているくらいだしな。さて、そろそろ低周波音と頂上常現象の話に戻るぞ。次は、心霊現象をより科学的に分析する実験についてだ。イギリスの大学の心理学者、クリストファー・フレンチラは、低周波音に加え、展示会についても注目したぜ。展示会とは、送電線や家電から発せられるものだ。低周波音と同じく、展示会も人間の目や耳では実感しにくいものだわ。フレンチの研究チームは、低周波音の流れる部屋、複雑な電磁界が発生する部屋、低周波音、電磁界の両方が発生する部屋、何もない部屋、といったそれぞれの部屋で、実験の参加者に過ごしてもらったぜ。そして、参加者に体験したことを報告してもらったんだ。どうなったのかしらすると、参加者は実験中に、なんと8割ほどがめまいを感じたそうなんだぜ。しかも 8% の人たちは強い恐怖を感じ、23% の人たちは、心が自分の体から離れていくように感じたとも、今回の実験が心霊スポットじゃないとしたら、完全に低周波音か電磁界のせいとしか言えないわよね。ただ面白いことに、低周波音や電磁界が流れていたかいなかったかは、参加者の感じた恐怖心にあまり影響を与えていなかったんだよな。それ以上に影響があると考えられたのが、人間の知覚だぜ。どういうこと例えば実験の参加者に、あらかじめ、この部屋に入れば奇妙な体験をするかもしれないですよ。と伝えておくと、参加者の一部は本当に奇妙な体験をしてしまうというものだ。単なる思い込みのせいでもあるってことかしらああ。また別の実験で、あなたの自宅で起きたポルターガイストのような現象について、日記をつけなさい。との指示が10人の参加者に出されたぜ。ポルターガイストって、人がいないのに勝手に物が動いたり、音がしたりする現象よね。その通りだな。ポルターガイストは有名だし、知っている方も多いだろう。さて、実験の話に戻るぞ。不思議なことに、参加者たちが日記をつけ始めた途端、ポルターガイストのような現象が起き始めたんだよな。実験が始まった途端に確かに奇妙だわ。その実験について考察を行った論文によれば、人間は奇妙なものを探す心の準備ができていると、何気ない出来事でも頂上常現象と感じてしまう。といった説が出されたぜ。それってまさに、私が心霊番組を見た日の夜、不気味さを感じてトイレに行けなくなるのと一緒よ。だんだんわかってきてくれたようだな。先に説明した低周波音などの環境的な要因、そして人々の思い込みによって心霊スポットってできちゃうんだぜ。それを応用すれば、もっと怖いお化け屋敷なんかが作れそうだわ。それも面白いアイデアだな。もし文化祭なんかでお化け屋敷をやりたい視聴者の方がいたら、ぜひ今の話を参考にしてくれ。さて、どんどん解説を進めていくぞ。5、宇宙人に誘拐された。明晰夢。実は、夜に UFO で宇宙人に誘拐され、彼らの人体実験の対象となり、記憶を消されて地上に戻ってきた、と訴える人の数は多いんだ。これはエイリアンアブダクションとも呼ばれ、世界中で話題になっている現象なんだぜ。その話聞いたことあるけど、エイリアンアブダクションなんて呼び名があるのね。なんと中には、50回以上も宇宙人に誘拐された、なんて人もいるくらいだ。そんなエイリアンアブダクションだが、これは明晰夢というものによる可能性が高いぞ。明晰夢とは、自分が夢を見ていることを自覚でき、かつ夢の内容を思い通りにコントロールできるものだ。ほう,おう。でも、これは夢だって自覚できていたとしたら、宇宙人からの誘拐も夢ってわかるんじゃないの普通はそうなるよな。ただ、エイリアンアブダクションに関する夢のすごいところは、夢を見た後に記憶が書き換えられ、現実に起きた出来事と混同してしまうことなんだ。その経験なら私もあるわよ。夢の中で宿題を終わらせて、起きた後もラッキーって思って、そのままウキウキで学校に向かったのよね。えそれって大丈夫だったのかそれで先生に提出する直前に宿題ノートを開いたら、まさかの真っ白で怒られたっていう。私の記憶の中では絶対に終わらせていたのに、霊夢の話は置いておいて、明晰夢についての興味深い実験を紹介するぜ。ロシアのフェイズ研究所は、明晰夢を見られる参加者を集め、夢の中で宇宙人を呼び出してほしい、と彼らに依頼したんだ。私の渾身の経験談が無視されたわ。そしてそんな無茶なことができるわけ。すると、75% の参加者の夢に本当に宇宙人が登場し、うち 28% の参加者は UFO も目撃したそうだ。中には、UFO の中に連れ込まれたと報告する人もいたぜ。随分とリアルだわ。エイリアンアブダクションが起きたとされる場面は、大半が睡眠中などのリラックスしているシチュエーションだったそうだ。この事実も受けて、フェイズ研究所はエイリアンアブダクションが、明晰夢によるものではないかと考えたようだな。私もさっきの宿題みたいに悪い夢じゃなきゃ、もっと明晰夢を見てみたいわね。一説によれば、夢日記をつければ良いと言われるぞ。記録をつけることで夢の特徴を把握することができ、自分が夢の中にいることに気づきやすくなるとのことだ。あとは瞑想をして精神を落ち着けるのもいいみたいだな。夢日記、明日からつけてみるわ。ただ、明晰夢を見ている時は脳が半分覚醒しているから、あまりに毎日明晰夢を見続けてしまうと、睡眠障害や抑うつ状態になることもあるぜ。どうか健康には注意してやってくれ。そんなリスクもあるなんて、気をつけるわ。というわけで今回は、科学で解明された謎の超常現象について解説したぜ。人間の脳って、思っていた以上に面白いってことが分かったお話だったわね。そうだな。超常現象も科学の力もすごいが、一番謎が多いのは人間の脳かもしれないぜ。まったくよ。そう思うと、私たちって奇跡の存在なのね。世界の謎に迫っていくのも面白いが、私たち人間の内部に迫っていくのもまた楽しいだろうな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。